0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعي الشريط الأول
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في تفسير سورة الحشر يقول الجلال المحلي سورة الحشر مدنية أربع وعشرون آية وقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سورة الأنفال نزلت في بدر وسورة الحشر نزلت في بني النظير وكان يسميها سورة بني النظير وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت غزوة بني النضير على رأس ستة أشهر من وقعة بدر وكان منزلهم ونخلهم في ناحية المدينة فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة يعني إلا السلاح فأنزل الله فيهم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم إلى آخر سورة الحشر هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. اتفق المفسرون على ان اول الحشر كان في الدنيا وهو اخراجهم من المدينه. واما اخره فاختلفوا فمن قائل هو حشرهم في الاخره. وقيل الحشر الاخر الاخر عندما اجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من خيبر الى تيماء واريحه. وذلك أنه عندما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ذهب طائفة منهم إلى بلاد الشام وأكثرهم ذهبوا إلى خيبر وبهذا يظهر أن في تفسير الجلال المحلي لأول الحشر بأنه إخراجهم إلى الشام ثم تفسيره لآخر الحشر بأنه إجلاؤهم إلى خيبر سهواً وتناقضاً يدركه المتأمل والصواب ما ذكرناه ويقول القاضي أبو بكر ابن العربي الحشر أول وأوسط وآخر فالأول إجلاء بني النضير والأوسط إجلاء أهل خيبر والآخر هو يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض أي نزهه فاللام مزيدة يعني أصلها سبح الله وفي الإتيان بما تغليب للأكثر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض فهنا تغليب للأكثر فهي هنا اصلا غير العاقل لكن غلب الاكثر وهو غير العاقل وهي تشمل ايضا العاقل. وهو العزيز الحكيم في ملكه وصنعه. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب. فمن اهل الكتاب حال من الذين كفروا، والذين كفروا هنا هم بنو النضير من اليهود. من ديارهم يعني مساكنهم بالمدينه لأول الحشر يقول هنا هو حشرهم إلى الشام وآخره أن أجلاهم عمر في خلافته إلى قيبر وطبعا هنا واضح أن الكلام فيه يعني النظر لأن لا يمكن أن يكون أول حشر هو حشرهم إلى الشام بل أول الحشر باتفاق المفسرين يعني هو ما يعني أشرنا إليه أن هو كان في الدنيا وهو أخرجهم من المدينه وفي قوله تعالى هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. اللام هنا لام التوقيت. كما تقول جئته لوقت كذا. فاللام هنا للتوقيت ومثلها اللام في قوله تعالى يا ليتني قدمت لحياتي. يعني وقت حياتي لحياتي فاللام هنا لام التوقيت. ايضا من ذلك قوله تعالى لدلوك الشمس. اقم الصلاه لدلوك الشمس. فالمقصود باللم هنا وقت دلوك الشمس فقوله هنا لأول الحشر يعني عند أول الحشر أو في وقت أول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا ما نافية يعني ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا أن وما في حيزها مسد أن يخرجوا وظنوا أن مانعتهم حصونهم من الله وظنوا الواو عاطفة انهم مانعتهم حصونهم مانعتهم خبروا ان وحصونهم فاعل يعني فاعل كلمه ايه مانعتهم حصونهم وبه تم الخبر من الله اي من عذابه فاتاهم الله من حيث لم يحتسب الفاء هنا للعطف مع التعقيب فاتاهم الله اي امره وعذابه من حيث لم يحتسب لم يخطر ببالهم ويظنوا ويظن من جهه المؤمنين وقذف أي ألقى في قلوبهم الرعب الرعب بسكون العين وضمها الرعب والرعب قراءتان الرعب والرعب بسكون العين وضمها وهو الخوف وذلك بقتل سيدهم كعب بن الأشرف يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين هنا قراءتان يخربون ويخربون فالتجديد من خرب تخريبا يبقى يخربون بيوتهم. أما التخفيف فهو من إيه؟ أخرب يخربون من أخرب بيوتهم يعني لينقلوا ما استحسنوه منها من خشب وغيره بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار الفاء هنا الفصيحة يعني إن تدبرتم هذا وعقلتموه فاتعظوا بحالهم ولا تغدروا واعتبروا فاعتبروا يا أولي الأبصار اولي ما أعرف اولي منادى مضاف منصوب بالياء. لماذا منصوب بالياء؟ لانه ملحق بجمع المذكر السلم ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. الواو هنا استئنافيه. ولولا حرف امتناع لوجود. ولولا ان كتب أن كتب في تاويل مصدر في محل رفعه مبتدا. خبره محذوف تقديره موجود. ولولا أن كتب الله أي قضى عليهم الجلاء بالخروج من المواطن والجلاء هو الخروج من الوطن قال الرازي الجلاء أخص من الخروج لأنه أي الجلاء لا يقال إلا للجماعة أما الإخراج فيكون للجماعة والواحد ومنه قيل لأهل الذمة الذين أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنهم من جزيرة العرب قيل لهم إيه جالية ثم نقلت الجالية إلى الجزية التي أخذت منهم فسُميت الجِزية نفسها بعد ذلك نفسها بعد ذلك جالية. ثم استُعملت كلمة جالية في كل جزية تؤخذ وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطنه. فيقال استعمل فلانا على الجالية يعني هذه الجزية. تشيع الآن كلمة الجالية يعني مجموعة من الأجانب أو الغرباء يعيشون في مكان معين تجمعون في قال جالية المصرية مثلا في أمريكا. فتطلق على هذه القلة. لكن هذا هو اصل الكلمه يعني اصل الجلاء الخروج من الوطن. هذا بفتح الجيم بخلاف الجلاء الذي هو عنوان كتاب مثلا ايه؟ جلاء العينين بكسر الجيم جلاء العينين إيه؟ لابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا بالكسر وان تجعل القران العظيم ايه؟ وجلاء صدرهم. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل بقريظه من اليهود. ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني إن نجوا من عذاب الدنيا فإن عذاب الآخرة لهم بالمرصاد. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب النار. الواو هنا منوعها ولهم في الآخرة عذاب النار. الواو ايه؟ استئنافية طب لماذا يتحتم أن تكون الواو استئنافية؟ نعم يعني هنا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار لو قلنا إنها عطفة يبقى معناها إيه لولا أن كتب الله عليهم جلاؤه فلعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار يبقى كذا بتنفي وجود الإيه الاثنين يبقى ل... يبقى حصل لهم جلاء في الدنيا ولم يقتلوا كما حصل مع بني قريظة وفي الآخرة أيضا ليس عليهم عذاب هل هذا يرد لا يمكن بالعكس المقصود ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا كما فعل ببني لكنهم وإن نجوا من عذاب الدنيا لكنهم لن ينجوا من عذاب الأخرة ولذلك قال تعالى ولهم في الآخرة عذاب النار فانظروا هنا تحديد نوع الواو أمر في غاية الخطور لأن لو عطفت يبقى هنا معنى أنهم نجوا من العذاب في الدنيا وفي الآخرة أيضا لكنهم نجوا فقط من عذاب الدنيا عن طريق الجلاء ولم يفعل بهم كما حصل مع بني قريظة. لكن لهم في الآخرة عذاب النار فالواو هنا استئنافية يستانف ويبدا كلاما جديدا وليست عطفا على ما قبلها ولهم في الاخره عذاب النار فاذا معنى الايه ان نجوا من عذاب الدنيا فان عذاب الاخره لهم بالمرصاد ولا يجوز ان تكون الواو عاطفه لان ذلك يؤدي الى عطف الجمله على عذابهم في الدنيا وذلك يقتضي ان ينجوا من عذاب الاخره ايضا لان لولا تقتضي انتفاء الجزاء بحصول الشرط او زي ما ايه حرف امتناع لايه لوجود ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ذلك اي المذكور من عذاب الدنيا وعذاب الاخره بانهم شاقوا اي خالفوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ومن يشاق الله الجواب محذوف تقديره يعاقب فان الله شديد العقاب فاذا الفاء هنا إما أنها تعليلية ومن يساق الله يعاقب فإن الله شديد العقاب فالياه هنا إيه للتعليل وممكن نجعلها رابطة يعني كأنها واقعة في إيه في جواب الشرط بمعنى ومن يساق الله فإن الله شديد العقاب تكون جواب الشرط هو جملة إيه فإن الله الأسمية شديد العقاب فيكون الجملة في محل جزم جواب الشرط ما قطعتم من لينا دعونا أولاً نمر على بعض المعاني المزيدة عن هذه الآيات من القاسمي طبعاً سميت السورة بالحشر لدلالة إخراج اليهود عنده على لطف الله وعنايته برسوله وبالمؤمنين وقهره وغضبه على أعدائهم وهو من أعظم مقاصد القرآن وكان ابن عباس يسمي هذه السورة سورة بني النظير وبنو النظير هم رهط من اليهود من ذرية هارون عليه السلام عادة السلف أحياناً تجدون في كتب السيرة والكتبة تتكلم يرد فيها ذكر اليهود يعتدون تنكير لفظة يهود احتقاراً لليهود واسترذالاً لشأنهم قاتلهم الله فيأتون بها منكرة كنوع من التحقير والتصغير لأعداء الله اليهود فنحن أيضاً أولى بأن نجتهد في استعمال ذلك يعني وسعنا تصغيراً لهذه الأمة الغضوية فبنو النظير هم رهط من اليهود من ذرية هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظارا لبعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكان من أمرهم ما نص الله عليه وروى البخاري عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال سورة بني النظير يعني أنا أسميها سورة بني النظير وعنه قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال سورة بني النضير وهم قوم وليهود والسورة مدنية وآيها 24 بلا خلاف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ثم أشار بعد ذلك عز وجل إلى بيان بعض آثار عزته تعالى وإحكام حكمته إثر وصفه بالعزة القاهرة والحكمة الباهرة على الإطلاق فبعدما اجمل وقال وهو العزيز الحكيم عقب ذلك مباشره ببيان اثار اتصافه بصفه العزه وصفه الحكمه فقال هو الذي هذه مظاهر عزه الله سبحانه وتعالى وحكمته هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب يعني بني النضير من اليهود من ديارهم اي مساكنهم التي جاوروا بها المسلمين حول المدينه لطفا بهم لاول الحشر اي لاول الجمع لقتالهم يعني أخرجهم تعالى بقهره لأول ما حشر لغزوهم والتوقيت به يعني لأول الحشر إشارة إلى شدة الأخذ الرباني لهم وقوة البطش والانتقام بقذف الرعب في قلوبهم حتى اضطروا لأول الهجوم عليهم إلى الجلاء والفراش ما ظننتم أن يخرجوا أي لشدة بأسهم ومنعتهم فصار آية لكم لأنه من آثار سنته تعالى في إذلال المفسدين وقهرهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أي من بأسه فأتاهم الله أي عذاب الله وهو الرعب والاضطرار إلى الجلاء، من حيث لم يحتسبوا من حيث لم يظنوا وقذف في قلوبهم الرعب أي أنزله إنزالا شديدا فيها لدلالة مادة القذف عليه كأنه مقذوف الحجارة وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب بين إذن مسيرة شهر فكيف لا ينصر به مسيرة ميل من المدينة إلى محلة أو محلة بين النظير كانوا على بعد ميل من المدينة فإذا كان هو نصر بالرعب يعني من قصده وتوجه إلى أذيته أو قتله يقذف الله في قلبه الرعب من مسافة تقطع في شهر أول ما يوصل من هذه المنطقة التي تقطع في شهر حتى يصل إلى الرسول السلام يلقى في قلبه الرعب فكيف بيهود بني النضير الذين قذف الله في قلوبهم الرعب نصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول القاشاني فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب أتاهم الله أي نظر بنظر القهر إليهم فتأثروا به لاستحقاقهم لذلك ومخالفة الحبيب ومشاقته ومضادته صلى الله عليه وسلم ولوجود الشك في قلوبهم وكونهم على غير بصيرة من أمرهم وبينة من ربهم إذ لو كانوا أهل يقين ما وقع الرعب في قلوبهم ولعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور اليقين وأمنوا به فلم يخالفوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار أي كيف حل بالمفسدين ما حل ونزل بهم ما نزل لتعلموا صدق الله في وعده ووعيده ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء أي الخروج من أوطانهم لعذبهم في الدنيا أي بالقتل والسب كما فعل بإخوانهم بني قريظة، ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك أي الجلاء والعذاب بأنهم بسبب أنهم شاقوا أي خالفوا الله ورسوله أي فيما نهاهم عنه من الفساد ونقض الميثاق ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب أي له في الدنيا والآخرة ثم يقول تبارك وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من ما نوع ما شرطية، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فما اسم شرط جازم، ما إعرابه أحسنت يبقى ما قطعتم أيوه اسم شرط جازم في محل نصب مفعول به مقدم لايه لقطعتم ما قطعتم يا مسلمون يقول القاضي كنعان اخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع البويره موضع بقرب المدينه اهانه لهم وارعابا لقلوبهم فقال يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد فما بال قطع النخل وتحريقها يعني اليس هذا من الفساد في الارض؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية ليرفع الحرج عن المؤمنين في قطع نخلهم أو تركه، ما قطعتم من لينة أي من نخلة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فإن الله يأذن لكم في ايه؟ في ذلك فلا تتحرجوا مما يقول أعداء الله، ما قطعتم يا مسلمون من لينا، من لينا حال، واللينا هي النخلة وقيل هو انواع اي نوع من النخل ما البرني والعجوه فقط وهما اجود انواع التمر ما قطعتم من لينه او تركتموها او حرف عطف او تركتموها قائمة على اصولها قائمة اعراب يعني قائمة مفعول به ثان لايه؟ لتركه مفعول به ثان او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله يعني قطعها بإذن الله وتشريعه واباحته لكم فباذن الله اي خيركم في ذلك يعني باذن الله وليخزي الفاسقين اللام هنا بالتعليل وليخزي يعني بالاذن في القطع الفاسقين اي يعني اليهود في اعتراضهم بان قطع الشجر المثمر فساد فقوله تعالى هنا وليخزي الفاسقين يعني اذن في قطعها ليسر المؤمنين ويعزهم ويخزي الفاسقين ويذلهم وهي دي المشكلة مع اليهود أو مع أعداء الإسلام عموما فيما يحصل وما يجري خاصة ما يتعلق بإثارة الشبهات. القضية إن إن هذا دين حق هذا الدين مصدره هو الله سبحانه وتعالى. وشريعته شريعة إلهية. فبالتالي لا يقاس على كلام البشر. يعني ما ينفعش القرآن يُحاكم في ضوء ميثاق حقوق الإنسان. لأن القرآن أعلى لأنه شريعة الله سبحانه وتعالى. فلما يجي حقوق الإنسان يقولوا حق الإنسان إنه لا يمنع من دخول أي مكان في الأرض وأنتم تنتهكون حقوق الإنسان بمنع المشركين من دخول مكة فكأن القانون البشري سيكون حاكما على الشريعة الإلهية وهذا لا يجوز هذا لا يمكن أن يسوق بحال من الأحوال فصاحب هذه الأرض وهذه الدنيا وهو الله سبحانه وتعالى الذي له ملك السموات والأرض هو الذي شرع هذا التشريع فكذلك هنا هؤلاء لما قالوا اليهود لما قالوا للرسول عليه السلام ليس قطع الأشجار المثمرة من الفساد في الأرض وأنت كنت تنهى عن الفساد في الأرض. فالجواب منتهى بساطة بل أنتم تفسدون في الأرض لأن هذه العقوبة ما أنزل الله بهم إلا في مقابلة غدرهم ونقضهم للعهود وتأمرهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وسائر ما فعلوا من جرائم اليهود المعروفة خاصة مع النبي عليه السلام ومع المسلمين فإذا الذي أباح للمسلمين ذلك هو الله ولذلك رفع الله الحرج عن المسلمين لما اليهود قالوا لهم أليس هذا من الفساد في الأرض رد الله على اليهود وأخزاهم بقوله تعالى ما قطعتم من لينا أو تركتموها قائمة على أصولها، أنتم بالخيار تقطعوها تتركوها فبإذن الله بتشريعه وإباحته وليخزي الفاسقين وهم هؤلاء اليهود لعنهم الله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ما نوع الباب هنا استئنافية كلام هنا يعني مستأنف مسوق للشروع في بيان حال ما أخذ من أموالهم وما أفاء الله على رسوله منه ففي كل قضية إذا أنت ربطت القضية بأن هذا كله ثمرة من ثمرات الإيمان بأن القرآن كلام الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الذي ينزل هذه هو والله سبحانه وتعالى في كل شيء يعني بيجي بعد هؤلاء المرضى القلوب ويقولون كيف الرسول عليه السلام تزوج تسع نسوة وكذا وكذا وجعل أقصى عدد للمسلمين مثلا أربع زوجات ويبدأون يتطولون مثل هذا الشيء الذي لا يصدر إلا من مرضى القلوب هي قضية من الذي أحل له ذلك كل مسلم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أن الله يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وملكت يمينك مما افاء الله عليك إلى آخره فمن الذي أحله هو الله سبحانه وتعالى والله عز وجل الذي قال خالصة لك من دون المؤمنين ليدل على أن هذا من خصائصه فأيضا هذا مما يصدر عن هذه القلوب المريضة التي لا ترى الا المتشابهات وتتبعها بسبب زيغ قلوبها عن الهدى لان هؤلاء القوم ينظرون لامر الشهوه وهذه الامور الفطريه على انها دنس ونجاسه يجب اجتنابها الشريعه الاسلاميه ترى خلاف ذلك تماما لانه لا حرج على الاطلاق في ان يستوفي الانسان ما حل الله له من من الشهوات لكن بشرط ان يكون في دائره الحلال الذي اباحه الله له فهي ليست مذمه ولا منقصه لان هذا كما ناقشنا ذلك من قبل هو تلبيه لاشواق الفطره بل بالعكس يعني احوال الرسول عليه السلام في زواجه وتعدد زوجاته عليه السلام بالعكس هو دليل على ما حباه الله سبحانه وتعالى من القدره سواء الجسديه او السياسة الحكيمه انه يعني يتزوج تسع نسوه ثم يؤدي حقوقهن وهو يقيم دوله ويقاتل الاعداء ويعلم الناس الشرع وكل هذه الوظائف وما تختل على الاطلاق بل يقوم بكل ما كلفه الله سبحانه وتعالى به على اكمل وجه فهذا ليس من قصر ثم ان المعترض هنا واحد من اثنين يا كتابي يا ملحد فاذا كان كتابيا فهذا معروف في كتبهم عن انبيائهم تعدد الزوجات باعداد اكبر من هذا بكثير خاصه مثلا سليمان عليه السلام ونحو ذلك هذا موجود في كتبهم حتى قضيه الاسلام والسيف ما هذا ايضا في شريعتكم بصوره افظع ما تكون بالنسبة لما في الاسلام من رحمة وتسامح ونحو ذلك كما سنناقش هذا ان شاء الله تعالى فيما بعد يعني بالتفصيل. ولذلك الصحيح الانسان حينما يناقش هؤلاء الناس مش يناقش في التفاصيل لان هذه قضايا تفصيلية مبنية على ايه؟ على اصل. من الذي شرع هذا؟ فما دون تعتقد انه شريعة الله في اي قضية من القضايا. ويمكن ذكرت كلمة لواحد من ال من الغربيين بيقول مش القضية ان الاسلام انتشر بالسيف ولا مش بالسيف. قضية هو حق ولا باطل ده واحد يعني مش مسلم بيقول الكلام ده هي قضية حق أم باطل وليس قضية تنتشر ما انتشرش مش دي القضية. فجميع الشبهات تصدر عن أنهم لا يؤمنون بأن هذا دين الله الحق والمؤمن يعتبر أن هذا دين الله الحق بل نحن نجزم قطعا أنه لا يوجد دين حق على وجه الأرض مستحيل أن يوجد دين حق على وجه الأرض سوى دين الإسلام هذه عقيدتنا ومن شك فيها لحظة فهو خارج من الملة لأن أقل شك في الإيمان يحبط الإيمان كله ثم لم يرتابوا من المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فالربا تنافي وتناقض الإيمان يقول الله تبارك وتعالى وما أفاء الله على رسوله منهم حتى الأموال الغنائم أو الفئ من الذي أحلها هو الله سبحانه وتعالى وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وما أفاء الله الواو هنا استئنافيا فهذا كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان حال ما اخذ من اموالهم. فمعنى ما افاء يعني ما رد، ما ارجع، يعني ما جعله فيئا. وما أفأ الله على رسوله منهم اي من اموال بني النظير. فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فما اوجفتم انتم ما بذلتم اي جهد. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي احل لكم هذا المال. وما افاء الله على رسوله منهم يعني من اموال بني النضير. فما اوجفتم فما. الاول ما نوع ما. وما افاء الله على رسوله منهم ما هنا مانعها موصوله وما افاء يعني والذي افاء الله او رده عليك وما افاء الله على رسوله منهم طب ما الايه الفاء بقى في قوله فما اوجفتم هي رابطه لما في الموصول من رائحه الشرط في هنا رائحه شرط وان كان لم نقل انها شرطيه لكن هي فيها رائحه الشرط فما اوجفتم يعني ما اسرعتم يا مسلمون عليه من خيل ولا ركاب من خيل ما عرب من خيل اوجف يعني ايه اوجفتم يعني اسرعتم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فيقال وجف الفرس وجيفا اي عدا وتقول اوجفته اي اعديته وهو الذي يسمى ايه العنقه في السير الاسراع الشريم فمعنى انك اوجفت الركاب او الخيل يعني ركبتها مسرعا لتصل للمكان الذي تقاتلهم فيه فالله سبحانه وتعالى يقول هنا انها كانت غنيمه بارده الله هو الذي أسرها لكم وانتم ما اوجفتم علي خيلا ولا ركبا لكن بلغتموها مشيا على الاقدام بشيء سهل جدا فهذا المعنى وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم يعني ما اسرعتم يا مسلمون عليه من خيل من زائده فمن خيل مفعول به منصوب ايه محلا مجرور لفظة يعني خيلا ولا ركابا والركاب هنا الابل وحدتها راحله اي لم تقاسوا فيه مشقة ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير فلا حق لكم فيه ولكن يختص به النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه ما يشاء فأعطى منه المهاجرين وثلاثة من الأنصار لفقرهم وهم أبو دجانة سماك ابن خرشة وسهل بن حنيف والحارث ابن السمة وقال إسحاق بل أعطى اثنين فقط أبا دجانة و سهلا ثم يقول عز وجل ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى ما افاء الله على رسوله ما اسم موصول مبتدا ما افاء الله على رسوله من اهل القرى وهذا كلام مستانف مسوق لبيان مصارف الفيء ما افاء الله على رسوله من اهل القرى كالصفراء ووادي القرى وينبع فلله يأمر فيه بما شاء فلله معنى لله يعني ايه يامر الله فيه بما يشاء وللرسول ولذي القربى لذي القربى يعني صاحب القربى اي قرابه النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب واليتامى اطفال المسلمين الذين هلكت اباؤهم وهم فقراء والمساكين ذوي الحاجه من المسلمين وابن السبيل المنقطع في سفره من المسلمين اي يستحقه النبي صلى الله عليه واله وسلم والاصناف الاربعه على ما كان يقسمه من ان لكل من الاربعه خمس الخمس وله الباقي كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. كي هي حرف تعليل وجر بمعنى اللام كي لا وان مقدره بعدها اي لئلا كي لا يكون الفيء علة لقسمه كذلك. دولة يعني متداولا بين الأغنياء منكم دولة بضم الدال وقرئ بفتحها شذوذا لغير الأربعة يعني دولة أما من حيث اللغة فإن الدولة ما ينتقل من النعم مال وغيره من قوم إلى آخرين أي متداولا كما قال المحلي في التفسير أما الدولة فهي الظفر والاستيلاء في الحرب يقال دالت دولته أي ذهب سلطانه فقوله هنا كي لا يكون دوله فالدوله ما يدول للانسان يعني ما يدور من الجد يقال دالت له الدوله واديل لفلان فذاك فسر هنا متداولا متداولا بين الاغنياء منكم بين الاغنياء ظرف متعلق بمحذوف صفه لدوله يعني يتداولونه بينهم وما اتاكم الرسول فخذوه يعني ما اعطاكم الرسول صلى الله عليه وسلم من الفيء وغيره تخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب للمخالفين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى ما قطعتم من لينه كما قلنا اللينه هي النخل كله الا العجوه والبرني. العجوه والبرني طبعا هي اجود ايه انواع التمر. يقول القاسمين ما قطعتم باللينا اي نخله من نخيلهم اغاظه لهم او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله اي امره ورضاه لان ذلك ليس للعبث والاضرار بل لتاييد قوه الحق وتصلب اهله وارهاب المبطلين واذلالهم كما قال تعالى وليخزي الفاسقين اي لما فيه من اهانه العدو واضعافه ونكايته. يقول ذكر علماء الاخبار وائمه السير ان سبب الامر بجلاء بني النضير هو نقضهم العهد قال الامام ابن القيم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه صار الكفار معه ثلاثه اقسام قسم صالحهم ووادعهم على الا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوا وهم على كفرهم امنون على دمائهم واموالهم وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يقول إليه أمره وأمر أعدائه ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين وهؤلاء هم المنافقون فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمر به ربه تبارك وتعالى فصالح يهود المدينة وكتب بينهم كتاب أمن وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة بني قينقاع وبني النظير وبني قريظة. فكانت بنو قينقاع أول من نقض ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوا فيما بين بدر وأحد وحاصرهم صلى الله عليه وسلم ثم أمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها ثم نقض العهد بن النضير. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم يستعينهم في دية قتيلين من بني عامر وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم فتآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم وأن يعلو رجل فيلقي صخرة عليه فانتدب لذلك عمر بن جحاش بن كعب أحدهم وصعد ليلقي عليه صخرة ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أراد القوم فقام ورجع بمن معه من أصحابه إلى المدينة وأمر بالتهيؤ لحربهم ثم سار بالناس حتى نزل بهم فحاصرهم ست ليال فتحصنوا منه في الحصول فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل وتحريقها ثم قذف الله في قلوبهم الرعب وسألوا رسول الله صلى الله وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة أي السلاح ففعل فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه العتبة التي تكون في أعلى الباب فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت له خاصة يضعه حيث شاء فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجان ذكر فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان يامين ابن عمير ابن كعب وأبو سعد بن وهب اسلما على أموالهما فاحرزاها قال ابن إسحاق، وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين ألم ترى ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني فجعل يمين بن عمير لرجل جعلا على أن يقتل له عمر بن جحاش الذي هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فقتله فيما يزعمون ونزل في بني النظير سورة الحشر بأسرها يذكر فيما أصابهم الله به من نقمته وما صلت عليهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل به فيهم قولوا تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم يعني أعاد عليه من أموال بني النضير فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يعني ما أجريتم على تحصيله خيلا ولا ركابا أي إبلا ولا تعبتم في القتال عليه وإنما مشيتم إليه على أرجلكم والإيجاف من الوجيف وهو سرعة السير والركاب ما يركب من الإبل غلب فيه كما غلب الراكب على راكبه يعني اللي يركب الإبل هو اللي غلب عليه استعمال يبقى وراكب الإيه الإبل بالذات ولكن الله يسلث رسله على من يشاء أي من أهل الفساد والإفساد ليقوم الناس بالقصد والله على كل شيء قدير تلاحظون أن نسبة الأفعال كلها إلى الله سبحانه وتعالى لو تأملتم كلها بإيه؟ بإذن الله بتشريع الله بأمر الله ولولا أن كتب الله عليهم جلال فالله سبحانه وتعالى يقضي بقضائه وينفذ حكمه عن طريق ايه؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فالبشر آله لتنفيذ حكم الله تبارك وتعالى. فموضوع الشبهات والطعن باستمرار كما قلت مجرد ان تستحضر ان هذا التشريع مصدره رباني لن تقبل ابدا ان يقارن تشريع الله بقانون وضعي او تشريع ومبادئ أو حقوق انسان او غيرها من هذا الدجل، احنا ما رأينا من حقوق الانسان الا الدجل والخداع. ومزيدا من الجرائم في حق الإنسانية كما يقولون لابد من استحضار يعني هذا المعنى ومشكلة الغرب بالذات أنه ليس عندهم مقدس يعني ما يعرفون شيء مقدس ومشكلتهم أيضا هم في حسهم الداخلي أنه حتى لو اعترفوا بوجود الله فهذا إله بيضا هم محددين له إطار أو حدود معينة لا يخرج عنها. هم يريدون أن يتحكموا حتى في الإله وهو أن الإله لو كان لابد من وجود إله هو هذا إله لابد أن يكون إيه كملك الإنجليز يملك ولا يحكم يعني وذلك يقولون خلق العالم ثم حركه ثم تركه عبثا لا تشريع ولا بعث ولا وحي ولا نشور ولا كذا فمن ثم هذا هو بنعكس في مواقفهم يعني هم أصلا لا يعرفون شيئا مقدسا وذلك سواء في الدنمارك أو في غيرها يعني هو مسألة التطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على هم حتى يتطاولون على المسيح هذا جزء من مقدساتهم الشيطانية مما يزعمونه حرية رأي لكن هل قوانينهم مثلا تبيح سب الملك او الملكه لا يمكن يعني حتى بريطانيا لما حصل كتاب بتاع سلمان رشدي ايات شيطانيه المسلمون الانجليز يعني تحكموا الى القوانين البريطانيه ارادوا ان يقولوا كما لا يجوز ان يعني ان تسب الملكه او سلطه الملكه كذلك ايضا لا يجوز سب الأديان وكذا فكان الجواب الرسمي ان القوانين البريطانيه تحمي فقط العقيده النصرانيه لا يجوز أن يسبها أحد أو يتطور إلى آخره. فيعني المسألة فيها نوع من الإه من الانتقاء يعني سلوك انتقائي. فهم لا يعرفون مبدأ ولا قيما ولا خلقا ولا مقدس. ما شيء مقدس. مفيش حاجة يحترموها أو مقدسة. حتى المسيح نفسه يتطاولون عليه بالروايات الإجرامية والكاذبة وغيره من الأنبياء. هذا شيء معروف. يعني. فانتبهوا هنا لهذه الأفعال كلها أفعال الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى ولكن الله يسلط رسله على من يشاء أي من أهل الفساد والإفساد ليقوم الناس بالقسط والله على كل شيء قدير قال الزمخشري المعنى أن ما خول الله رسوله من أموال بني النضير شيء لم يحصلوه بالقتال والغلبة ولكن سلطه الله عليهم وعلى ما في أيديهم كما كان يسلط رسله على أعدائهم فالأمر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاء يعني أنه لا يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها وأخذت عنوة وقهرة وذلك أنهم طلبوا القسمة فنزل قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى يعني إلا لقد بالآدي وبالذي قبلها وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب يعني أنتم لم تبذلوا مشقة في تحصيل هذا المال وهذا الفيء أي نعم ثم قال ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ثم قال لما طلبوا قسمة الفيء كانت هذه مقدمة لأن هذا الأمر موكول إلى ما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفأ الله على رسوله من أهل القرى فلله يحكم فيه بما شاء وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى أي من أموال محاربيها وهو بيان للأول ولذا لم يعطف عليه قوله ما أفاء الله على رسوله هنا بيان لإيه؟ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير وركاء فبيان ولذلك لم يوجد هنا حرف إيه؟ عطف فالأولى فيها وما أفاء والثانية ما فيهاش إيه؟ لأنها بيان فلله وللرسول ولد القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون أي الفيء الذي حقه أن يكون لمن ذكر دولة بين الأغنياء منكم يتداولونه وحدهم دون من هم أحق به أو دولة جاهلية إذ كان من عوائدهم استئثار الرؤساء والأغنياء بالغنائم دون الفقراء والآن دي كانوا واحنا صغار دايما جمال الاشتراكيين دعاة الاشتراكية كانوا دائما يحاولون تسخير بعض النصوص لتسويغ المسلك الاشتراكي فكان هذه من الآيات التي كانوا يدندلونها حولها كثيرا لتسويغ سياسة اشتراكيين كان يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم الرسول أي من قسمة غنيمة أو في فخذوه وما نهاكم عنه أي عن أخذه منها فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب أي لمن خالفه إلى ما نهى عنه. قال السيوطي في الإكليم: استدل بالآيات على أن الفيء ما أخذ من الكفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب ومنه ما جلو عنه خوفًا. يبقى في فرق بين الغنيمة والفيء، الفيء من الرجوع أو الرد. فسمي هذا المال فيئًا لأنه عاد إلى من يستحقونه من أهل التوحيد والطاعة الذين يستعملونه ويصرفونه في طاعة الله. وفي القرآن المنسوخ إنما أنزلنا المال لاقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى الآخر فاستغل بهذه الآية ويقول تعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فما الفيء هو ما أخذ من الكفار بلا قتال وبلا إيجاف خيل ولا ركاب ومن أنواع الفيء أيضا ما جلو عنه خوفا المال الذي المشركون رأوا المسلمين من بعيد في الأفق فخافوا وهربوا وتركوا هذا المال هذا أيضا يسمى فيئا أما الغنيمة فهي ما أخذ منهم بقتال كما في قوله تعالى واعلموا أنما ما غنمتم من شيء خلافا لمن زعم انهما بمعنى واحد او فرق بينهما بغير ذلك انتهى كلام الصيوطي قال الزمخشري الاجود ان يكون قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه الى اخر الايه عاما في كل ما اتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وامر الفيء داخل في عمومه فهذا التفسير بالعموم افضل من ان يقال ان ما اتكم بالذات في خصوص الايه؟ الفيء. لا هي داخل فيها الفيء لكن الاصل أخذ بالعموم. وفي الاكليل فيه وجوب امتثال اوامره ونواهيه صلى الله عليه واله وسلم. وقال بعض العلماء وكل ما ثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم يصح ان يقال انه في القران اخذا من هذه الايه. ما قولكم في هذا؟ هو الحقيقه القاسمي رحمه الله تعالى كان يرفض كلمة ما ترك الأول والآخر شيئا يعني كان بيحترم عقله دائما وبيفرز الكلام مفيش فيش اسمها عشان كلام قاله أئمة كبار أو كذا بيتغاضى عنه زي ما شفناه مثلا لو هو بيحكي كلام بعض العلماء في تكفير الرافضة أخذا من قوله تعالى إيه؟ يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار فالإمام مالك معروف قوله هنا أنه من وجد في قلبه غيظا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر القاسمي علق هنا قال يعني ان هذا فيه نظر حتى انه قال فان البياض اذا اشتد صار برصا، يعني الايه لا تدل على على الكفر وعلل وقال فان البياض اذا اشتد صار برصا، يبقى يعني هنا في غلو شويه. فالشاهد ان هي عقل عقليه القاسمي كانت عقليه نقاده، يعني مش يقول الكلام ويعديه حتى ولو كان صادرا ممن يعظمه أم من الائمه والعلماء. نفس الشيء هنا السيوطي بيقول في الاكليل قال العلماء وكله كل بقى يعني كل شيء في السنه بلا استثناء وكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يصح ان يقال انه في القران أخذ من هذه الايه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته انتهى كلام السيوطي بيعلق القاسمي ويقول وهذا الاخير من غلو الاثريين والاغراق في الاستنباط وهذا الاخير الراي الاخير ده ان اي حاجه في السنه السواك صلاه السنن يعني اي اي حكم شرعي ثابت في السنه في ألاف الأحاديث فهو يصح أن نقول أنه موجود في القرآن بناء على هذا الكلام فهو يعلق على هذا يقول وهذا الأخير من غلو الأثريين والإغراق في الاستنباط فيعني هذه لفتة لعملية الإنسان لازم يكون عقلية نقادة مش يسلم بالكلام حتى لو كان فيه نوع من الغلو أو الإغراق كما ذكر رحمه الله تعالى في فرق كبير جداً بين الذي ثبت في حديث ابن سعود وبين هذا التعميم الواسع أنه يقول كل كل ما جاء في السنه أنه كل في هذه الايه اما ابن مسعود فلما المراه قالت له انت الذي تقول لا عن الله الناصه والمترمصه الى اخره او احنا مش بنمنع الاستدلال بعموم الايه لان العموم هنا ايه بقى يتاخد ايه من الايه حجيه السنه فقد وجدته يعني وجدت ما يثبت حجيه السنه والله تعالى اعلم في كتاب الله لانه بين حجيه السنه ولكن ليس كل حكم موجود في كتاب الله الحقيقه كان في وقفه نريد ان نتوقفها هنا مع قضيه العلاقه مع اليهود في ضوء ما حصل هنا كما ذكرنا ان الصوره نزلت كلها في شان بني النضير. هذا كتاب من الكتب القديمه نسبيا يعني اللي هو موسوعه الغزوات الكبرى للشيخ محمد احمد باشميل في غزوه بني قريضه تكلم بالتفصيل في الحقيقه على على موضوع اليهود وعلاقه المسلمين باليهود في الرساله الرابعه وهي أو المؤلف الرابع من السلسله غزوه بني قريضة لان هذه من الماخذ التي يحاول اعداء الله من المستشرقين والمنصرين وغيرهم ممن يثيرون الشبهات ان يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما حصل مع اليهود سواء في بني قريضة او في بني النضير او في خيبر هنا يقول منذ اللحظه الاولى التي اشرق فيها نور الاسلام ومنذ الساعة التي وصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واليهود يكيدون للإسلام ويتربصون به وبالمرسل به الدوائر بغيا وحسدا عكس ما يوصيهم به كتابهم التوراة الذي يجدون فيه محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا نبيا يجب اتباعه وأصله سر وجود اليهود في المدينة أنهم كانوا يترقبون بعثته من المدينة ودي واضح جدا في قصة عبد الله بن سلام وبالرغم من اللين والتسامح الذي عامل به النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عندما ألقت إليه يثرب كلها بزمام حكمها وبالرغم من المعاهدة اللي هي معاهدة بالاصطلاح العصري معاهدة الدفاع المشترك والتعايش السلمي وعدم الاعتداء المعقود بين المسلمين واليهود فقد ظل اليهود ما أمكنهم يقاومون الدعوة الإسلامية ويثيرون المتاعب في وجه حامل لوائها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبثون من أراجيف وينشرون من أكاذيب تستهدف تشكيك الناس في صدق دعوته والنفور منها ويعددون كل من يريد به شرا أو يبيت له ولأصحابه مكروها بل يتأمرون ضد الإسلام بغية الإطاحة بحكمه والقضاء على رسوله صلى الله عليه وسلم غير مبالين بعهد أعطوه ولا موقنين وزنا لميثاق ابرموه لان هذه العهود والمواثيق عند اليهود لا قيمه لها ولا اعتبار الا عندما يكون التمسك والالتزام بها يحقق لهم مصلحه خاصه فحسب ولذلك فقد كان سكونهم او حركتهم في يثرب لا ياتيان تمشيا مع روح العهود والمواثيق التي اعطوها وانما ياتيان تبعا للظروف في حدود المصلحه الشخصيه فإن رأوا فرصة مواتية أظهروا البغضة والعداء وتحركوا للنيل من المسلمين وإن لم يروا فرصة لاذوا بالصمت وانزووا كالأفاعي في انتظار الفرصة المواتية فهؤلاء اليهود هم بحق أول من وضع أسس المذهب الميكافيلي الخبيث اللي هو الغاية تسوغ الوسيلة كلمة تبرر في اللغة ما بتستعملش كده خالص. ما فيش يعني في اللغة كلمة تبرد بالاستعمال ده نوع من اللحن ولقد عانى المسلمون ونبيهم صلى الله عليه وسلم في يثرب من هذا الخلق اليهودي طيلة أربع سنوات مشاقة كثيرة ومتاعب عظيمة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقابلها بحلم واسع وتسامح عظيم وحتى الذين تآمروا على حياته صلى الله عليه وسلم من هؤلاء اليهود وقرروا اغتياله ذهب في التسامح معهم إلى أبعد الحدود حيث اكتفى فقط بنفيهم من المدينة مع أنه قادر على إبادتهم بعد أن استسلموا له دون ما قيد أو شرط بعد محاصرتهم وإذانتهم بجريمة التآمر على حياته صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقف النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود موقفا صارما ويسمعهم لغة السيف الدامية إلا عندما ارتكب فريق منهم وهم بنو قريظة، أشنع وأخص جريمة في تاريخ الغدر والخيانة حينما نكثوا العهد وخانوا الميثاق وداسوا شرف الكلمة التي أعطوها فانضموا إلى الغزاة من قريش وغطفان في غزوة الأحزاب الرهيبة واستعدوا لضرب المسلمين من الخلف في أدق ساعات مصيرهم مستهدفين القضاء على الإسلام واستئصال شأفة المسلمين استئصالا تاما غير مبالين بما أعطوا من عهد ولا ملتفتين إلى ما أبرموا من مواثيق. لم كان يقولون ليس علينا في الأميين سبيل الأميين هم الجويين الأمم الأخرى غير اليهود حلال أي شيء معهم فكان جزاؤهم الإبادة الكاملة وهو المصير الذي قد وطدوا العزم على أن يدفعوا المسلمين إليه عندما وضعوا أيديهم في أيدي الغزاة من الأحزاب وظاهروهم على المسلمين قولا وعملا فكانت صرامة العقوبة وهي إبادة حوالي ثمانمائة مقاتل من هؤلاء اليهود في يوم واحد بعد اندحار الأحزاب كانت هذه العقوبة تتناسب وجريمة الخيانة العظمى التي ارتكبها هؤلاء اليهود ضد المسلمين الذين كان يربطهم بهم ميثاق تحالف ومعاهدة عدم اعتداء وعهد تواطن في إطار أمة واحدة يجمعها وطن واحد وهو يثرب لأن جاء في نص المعاهده التي عقدت بين المسلمين واليهود في المدينه على ان اليهود امه مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم يقول في هذا الكلام سوف يتبين كيف ان الخلق اليهودي هو هو منذ ان حلت اللعنه بهذا الشعب على لسان داوود وعيسى بن مريم سنرى في تصرفات هذا العنصر في جزيرة العرب وخاصة مع المسلمين ونبيهم صلى الله عليه وسلم ضروبا مقرفة من الخسة واللؤم وألوانا كالحة من الغدر والخيانة ونماذج كئيبة من الانتهازية والنكث مجموعة من المخازي ورصيدا هائلا من الرذائل لم يسجل التاريخ مثله لأمة من الأمم المغضوب عليها من الله اللهم الا ما بدا التاريخ يسجله الان ويا للاسف لفئه من الناس تتلمذوا على المذهب في اللي اللا اخلاقي فاخذوا يسيرون على نهج هؤلاء اليهود في الغدر والانتهازيه ونكث العهود والمواثيق الى اخره. دي سلسله اسمها الغزوات الكبرى. الشيخ محمد احمد باشا ميل ثم يقول ايضا ان الذي لا يعرف الخلق اليهودي ولم يسبق له معاشره هذا النوع من البشر الذي هو كالجسم الغريب الضار في جسد البشريه ولم يحد علما بحقيقه تاريخه قد يستعظم ما لقه ويلاقيه من كره لدى الشعوب عامه وقد يستبشع ما ينزل احيانا بهذا النوع من نفل وتشريد وتقتيل ولكن الخبراء بنفسيات هذا الشعب اليهودي والملمين بحقيقه تاريخه عبر القرون يؤكدون بما لا يدع مجالا للشك ان هذا الشعب هو الشعب الوحيد الذي يظهر كل فرد من افراده وكانه قد رسخ في ذهنه وامتزج في دمه ان مهمته في الحياه هي الافساد والتخريب والتدمير لكل ما هو غير اسرائيلي. فكل تيارات التدمير الخلقي والانحراف العقائدي وما صاحب ذلك من مجازر فظيعه في العالم. وارتكاسات مدمرة في حياة الشعوب وارتباكات في اقتصاديات الأمم إنما هو في الغالب من صنع التفكير اليهودي وتخطيطه ونحن إذا رجعنا حتى للتراث الأدبي الأوروبي إلى عهد قريب يعني سنجد معروف وضع اليهود كان شكله إيه يعني إيه موجود في الكتب الأدبية شكسبير في حاجات زي إيه تاجر بندقية تاجر بندقية نموذج شايلوك نموذج للتباع اليهودي المتكذرة في كل مكان وفي كل زمان لا تتغير الحركة الشعية الماركسية كان معظم قادتها من اليهود المجازر في أول عهد الثورة الفرنسية كانت أيضا بتدبير يهودي فاليهود لا يستقر بهم المقام بين غيرهم من الشعوب إلا ويشرعون في تخريبه وإفساده كما يعرف ذلك كل شعوب العالم حتى هتلر نفسه قال أنا قتلت نص اليهود وسبت للعالم النص الثاني عشان يعرفوا ليه قتلتوا النص الأول. وبعدين دي جريمة كبرى لو حد حاول يطعن في موضوع المحارق النازية سموها الهولوكوست دي جريمة بيتسجن. مهما كان شخص يعني مفكر مرموق عندهم أو مشهور أي تشكيك في موضوع المحرقة هم فرضينه فرضاً على العالم أن هي مجازر ويشعروا و... بقى الغرب بالذنب إن لازم يعوضهم عن المجازر دي. أنا دخلت مبنى الأمم المتحدة يعني عادي مفتوح لكل الناس يعني مش فدخلت الدور الأرضي تحت في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك فالصالة كبيرة جدا الجدران بارتفاعها كلها مليانة صور اليهود الذين قتلوا في ايه على يد هتلر في النازية ده مفروض فرضا عشان ما حدش ينسى ابدا يعني هذا المعنى لانه بيحاولوا ان يذلوا العالم عن طريق المبالغة في موضوع الإيه؟ ما وقع على يد هتلر يعني فيعني يقول ما يحل دائما باليهود من نفي او ابادة مما يتظلمون منه في كل عصر وزمان انما هو في الغالب رد فعل معاكس عنيف لما يقومون به من جرائم وخيانات وأعمال تخريب وإفساد بين الشعوب التي يواطنونها ويجدون مستقرا بينها وما أصاب بني قريضة على أيدي المسلمين إنما هو من صنع أولئك اليهود أنفسهم يعني قتلهم في بني قريضة كان بسبب أنهم ارتكبوا عدة جرائم كل منها في حد ذاته يسمى جريمة الخيانة العظمى كما سنبين فكل القادة والمسؤولين الحريصين على سلامة أوطانهم وشعوبهم يحاولون منذ آلاف السنين تطهير أوطانهم وتنقية مجتمعاتهم من هؤلاء اليهود لعلمهم بحقيقة نفسيات هذا النوع الخطر من البشر الذي لا يواطن أمة من غير جنسه إلا وأفسدها وأطلق بوسائله الخاصة به التخريب والتدمير فيها بين أيدينا الآن وثيقة على غاية من الخطورة والأهمية تدين هؤلاء اليهود بالتخريب والافساد اينما حلوا. واهميه هذه الوثيقه تتمثل في كون واضعها من اكبر زعماء الولايات المتحده الامريكيه في القرن الثامن عشر واعظم قادتها والمخلصين لها على الاطلاق وهو الرئيس بنجامين فرانكلين. الوثيقه دي موجوده هنا باللغه الانجليزيه مش مناسب طبعا نقراها بالانجليزي لكن هي ترجمه حرفيه. يعني الذي تسبب في نشر هذه الوثيقه الاستاذ حسين ابو بكر القاضي المتخصص في الدراسات الاسلاميه وهو شاب سعودي لما كان طالبا في جامعه الباسيفيك في امريكا الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله تعالى طلع على هذه الوثيقه باللغه العربيه فكتب له جواب بيقول له حاول تبحث عنها في المتاحف وعايز الاصل الانجليزي عشان يوثق المعلومه يقول الاستاذ حسين القاضي قصدت الى معهد بنيامين فرانكلين في فلادلفيا في بنسلفانيا لنقل النص حرفيا من مصدره وكم كانت دهشتي حين راجعت خطبه الرئيس الامريكي بنجامين فرانكلين اذ وجدت ان القسم الذي يتضمن هذه الوثيقه قد انتزع كاملا من خطبه الرئيس الامريكي فراجعت المسؤولين عن المعهد فها لهم الامر اذ اكتشفوا ان في الامر جريمه خطيره ارتكبها احد اليهود المجرمين من يهود ثم يقولوا الا انه لحسن الحظ تبين بعد البحث أن في المتحف نسخة أخرى من تلك الخطبة كاملة لم يتطرق إليها عبث المفسدين فنسخت عنها باللغة الإنجليزية هذا القسم المتعلق بخطر اليهود فطبع القاضي هذا عدة ألاف من هذه الوثيقة باللغة الإنجليزية فوزعها على هيئات الدولية والسياسية والعلمية في الولايات المتحدة خدمة لدينه ولإسلامه الوثيقة بالضبط بتقول دي كانت في سنة 1789 ألقى الرئيس بنيامين فرانكلين خطابا عند وضع دستور الولايات المتحدة الأمريكية جاء فيه نص الخطبة نفسها هناك خطر عظيم يتهدد الولايات المتحدة الأمريكية وذلك الخطر العظيم هو خطر اليهود أيها السادة في كل أرض حل بها اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقي وأفسدوا الذمة التجارية فيها ولم يزالوا منعزلين لا يندمجون بغيرهم وقد أدى بهم الاضطهاد إلى العمل على خنق الشعوب ماليا كما هو الحال في البرتغال وأسبانيا منذ أكثر من 1700 عام وهم يندبون حظهم الأسيف ويعنون بذلك أنهم قد طردوا من ديار أبائهم ولكنهم أيها السادة لن يلبثوا إذا ردت إليهم الدول اليوم فلسطين أن يجدوا أسباباً تحملهم على ألا يعودوا إليها. لماذا؟ لأنهم طفيليات. لا يعيش بعضهم على بعض. ولا بد لهم من العيش بين المسيحيين وغيرهم ممن لا ينتبون إلى عرقهم. إذا لم يبعد هؤلاء عن الولايات المتحدة بنص دستورها، كان عايز الدستور يبقى فيه نص طرد اليهود من أمريكا. إذا لم يبعد هؤلاء عن الولايات المتحدة بنص دستورها، فإن سيلهم سيتدفق إلى الولايات المتحدة في غضون مائة سنة إلى حد يقدرون معه على أن يحكموا شعبنا ويدمروه ويغيروا شكل الحكم الذي بذلنا في سبيله دماءنا وضحينا له بأرواحنا وممتلكاتنا وحريتنا الفردية ولن تمضى مائتا سنة يعني 200 حتى يكون مصير أحفادنا أن يعملوا في الحقول لإطعام اليهود على حين يظل اليهود في البيوتات المالية يفركون أيديهم مغتبطين وإنني أحذركم أيها السادة أنكم إلا تبعدوا اليهود نهائيا فلسوف يلعنكم ابناؤكم وأحفادكم في قبوركم إن اليهود لن يتخذوا مثلنا العليا ولو عاشوا بين ظهرانينا عشرة أجيال فإن الفهد لا يستطيع ابدال جلده الارقط ان اليهود خطر على هذه البلاد اذا ما سمح لهم بحريه الدخول انهم سيقضون على مؤسساتنا وعلى ذلك لا بد من ان يستبعدوا بنص الدستور فيعني هذا شاهد من اهلها من العالم الغربي ومن امريكا نفسها ولا شك ان الواقع الان يعني يشي بصدق فراسه فرانكلين في ما توقعه لامريكا التي صارت يعني اسيره في يد اليهود. بقي فقط الكلام على موضوع الرد على الشبهه التي يتطاول بها المستشرقون واذنابهم من اعداء الدين في هذا الزمان ان هذه المعامله مع سواء بني قريضه او بني النضير او اجلائهم من خيبر ان فيها قسوه او شده او كذا او كذا من هذه العبارات. سنتوقف شلا شاء قليلا في الاسبوع القادم ونكمل الكلام في هذه الجزئيه يعني دفاعا عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شريعته ليتبين مدى استحقاقهم لهذه العقوبه التي نازلت بهم جراء الخيانه العظمى، نكتفي بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء، ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين، وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندرية. هاتف رقم 03.4947652 فاصل 49 وتلفون محمول 01016419800 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته